0: Продолжим разговор про Инстаграм. Сегодня Инстаграм в России заблокировали, и прошла волна истерики среди инстаграме. В прошлом подкасте я говорил, почему меня не сильно это волнует. Я осознанно принимаю решение работать на русскоязычной аудитории, которая либо пользуется VPN, либо географически находится за пределами России. Но поговорим мы сегодня о специфике ментальности русскоязычного Инстаграма, которые я достаточно давно подметил, но старался не озвучивать, потому что в этом есть некая, наверное, русофобия. Ну, давайте вспомним. Война с Украиной. Очень многие медийные персоны, даже которые аполитичные, или даже которые были на Первом канале, они высказались против. Ургант в Израиль уехал, Пугачева с Галкиным куда-то с детьми уехали. Очень многие люди либо высказались против и уехали, либо молчат, в принципе молчат, и уже понятно, что они просто не могут высказаться. Я буквально вчера общался с одним интересным специалистом области seo продвижения, он когда-то был в Америке, в США, прожил там 4 года, потом вернулся в 2003 в Россию. Я хотел с ним пообщаться на предмет того, как, как русским жить за пределами России, как... Насколько там тяжело. Выяснить перспективы продвижения. Но я понял, что вообще не получится. Потому что он сразу с порога сказал, что сейчас у него пауза. Он не будет выступать и ничего говорить, чтобы не напрашиваться на злобу. Да и трудно говорить. Потому что у тебя была возможность уехать из России. Это тяжело. Это тяжело жить за пределами России. Кто бы вам что ни говорил, жить там тяжелее, чем у нас. Ну, просто потому, что по-русски никто не говорит. Просто потому, что русские за пределами России как бы раскрывают свою натуру. Нельзя работать на русского или с русским за пределами России. Что-то меняется и не знаю что. Но самое страшное, что у вас случится, когда вы мигрируете, если устроитесь на работу на русского начальника. Вас будут обманывать зарплаты, вам будут задерживать зарплату. И вот я с ним общаюсь, ему тяжело говорить. Просто потому что ты специалист и все разумные люди, все разумные люди, я не знаю, ни одного человека. Вру парочку специалистов таких вот, которых я уважаю, и которые поддерживают Россию прямо или как бы косвенно, я знаю. Но в основной массе все на стороне Украины. Потому что эта война ничем не спровоцирована, давайте прямо ничем не спровоцирована. Эта война придумана в голове господина Путина в его воспаленном воображении, и эта война приносит очень много вреда именно людям. Мне тяжело общаться с моими коллегами с Украины, им тяжело общаться со мной, потому что они все равно чувствуют обиду как общаться с человеком, который заплатил деньги в виде налогов на то, чтобы разбомбили твою квартиру. И в этом плане очень хорошо, интересно видно некоторых инстаблогеров. Ну, в частности, даже Мария Афонина и прочее. Я на самом деле рад, что не, она меня не подвела. Я был практически уверен, что она встанет на стороне российской армии, кремлевского правительства, на стороне вторжения. И сейчас все эти инстателки, барышни с пониженной социальной ответственностью, побежали во ВКонтакт, побежали в Телеграм. Они притащили из Инстаграм весь набор клише, глупости и бреда в виде гивеев, конкурсов и прочего треша. Они резко стали специалистами по ВКонтакту. Резко стали специалистами по криптовалюте, перенесли свои методы продвижения из Инстаграма в Телеграм. ВКонтакт. Но это не самое главное. Самый главный вопрос, который я давно чувствовал, подозревал, и который для меня стал очень очевиден именно через призму этой войны, это то, что методы продвижения этих товарищей, иными словами, НФЦГА, очень близки с методами продвижения государственной пропаганды. И мне кажется, тот факт, что этим людям почему-то доверяют, почему-то верит этой девочке, которая живет жует сопли там, на тему политики, на тему жалости к России, показывает какого-то мальчика, типа у нее там личная жизни. Вопрос, почему люди ей верят, почему у нее что-то покупают. Ведь очевидно, невооруженным взглядом это заметно, что девочка, ну, мягко говоря, совсем не специалист ни по криптовалютам, ни по инстаграм, ни даже по запускам. Нужно иметь какой-то элементарный, минимум критического мышления, на мой личный взгляд, чтобы понять, что тот курс, который она продает за 100 тысяч, ну, не стоит и третий от этой стоимости. Но между тем, эти барышни и стаблогерши, это отражение российской действительности, российского общества. Мы не хотим знать правду. Нам гораздо проще и приятнее поверить что вот эта сексуальная дурочка, она правда разбогатела благодаря тому, что знает какие-то секретные эффективные методики. Потому что гораздо приятнее чувствовать, что несмотря на то, что я дурак, ничего делать не умею, я все равно смогу зарабатывать миллионы. В этом есть какая-то потаенная мечта. Не будь умным, но будь богатым. С точки зрения бизнеса, я говорю откровенно, я с этими барышнями полностью согласен. Проблема не в том, что мне не нравится Афонина. Она все делает правильно. Я ей восхищаюсь. Она продает ровно так, как надо продавать в этих реальностях рынка. Если люди готовы слышать, что ты специалист по ВКонтакту, хотя никогда в ВКонтакте не продвигалась, если готовы верить, что ты специалист по криптовалюте, хотя никогда не покупал ни одного биткоина, почему бы это не монтизировать? С точки зрения рынка, Сейчас Россия изолируется от всего мира. Сейчас рынок сжимается, денег меньше. И в этот момент люди готовы верить в любую сказку. Объясни им, что ты знаешь рецепт, как за два месяца разбогатеть. И они побегут, возьмут деньги в кредит и купят твой курс. Здесь все правильно. С точки зрения маркетинга нет никаких претензий. С точки зрения рынка сейчас открывать какой-то благотворительный центр, собирать деньги... Помощь, не знаю, там, российской армии, раненых, там и поддержку близких и прочее, прочее, это выгодно. И делать то же самое со стороны украинцев тоже выгодно. Это то, что пользуется спросом. С точки зрения рынка это выгодно. Другой вопрос, что говорит тебе совесть? И вопрос остается открытым. Еще когда я был наемным сотрудником и думал, о а не утили на вольных, либо не открыть ли свою компанию, не заняться ли бизнесом. Ну, просто потому что там больше свободы, там больше денег, перспектив. Но я всегда смотрел на предпринимателя вокруг меня и думал, а готов ли я стать таким же, ну, с точки зрения ценностей. И вот это тормозило меня лично. И я знаю, что многих людей точно так же тормозило и тормозит. Не каждый готов стать барыгой, который продает свою совесть за деньги. Уже став предпринимателем, поработав какое-то время, я понял, что по большей части предприниматель сам делает выбор, чем ему заниматься как работать. Война в Украине обнажила вот эту внутреннюю сущность бизнеса. В Украине кто-то из богатых людей сел на дорогие Геленвагены, поехал к границе, заплатил взятку, выехал куда-нибудь в Молдову, занял дорогой вид отель и пьянствует. А другой предприниматель пошел в ополчение, купил снабжение, боеприпасы или продукты питания для своего отряда, пожертвовал, по сути, денег на эту войну. Эта война обнажила моральный облик человека и бизнеса. В русскоязычном пространстве я очень хорошо вижу, что... Ну, есть люди, которые просто оболванены пропагандой, зомбированы, Их видно даже по эмоциональному состоянию. Но еще я вижу тех людей, которые очень цинично пользуются этим. Они очень цинично понимают, что пропаганда работает на них, и надо встать на сторону пропаганды, усилить ее и заработать на этом. С точки зрения бизнеса и маркетинга я с ними согласен. Но в этом же проявляется некая этика бизнеса, этика выбора. Я не готов кому-то что-то рекомендовать, советовать, пропагандировать, но однозначно задуматься об этом стоит. Подполье инфопродюсеров, сообщество практиков, которые говорят о том, о чем молчат инфо